0: Also man kann nicht nur darauf schauen, wie kann man die Situation verbessern, dadurch, dass man Politik mit dem Regime macht oder nicht macht, sondern dass man sich eben ganz stark auf die Gesellschaft konzentriert und versucht mit der syrischen
1: Gesellschaft Kooperationen einzugehen und Initiativen offiziell oder inoffiziell auch zu unterstützen. Das sagte Daniel Gerlach vom Nahostmagazin magazin Zenit. Seit neun Jahren herrscht in Syrien Krieg und die Krise ist zum Dauerzustand geworden. Das Assad-Regime hat sich zwar durchgesetzt, trotzdem gibt es immer wieder Auseinandersetzungen, eine Wirtschaftskrise und natürlich macht auch die globale Pandemie den Bürgerinnen und Bürgern des Landes zu schaffen. Wir fragen heute, wie schafft es Syrien aus der Krise? Es ist Mittwoch, der 22. Juli. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Am Sonntag hat es in Syrien Parlamentswahlen gegeben. Das Ergebnis war vorhersehbar. Präsident Bashar al-Assads Baath-Partei hat klar gewonnen. Eine echte Alternative hat es ohnehin nicht gegeben. Dass aber überhaupt Wahlen abgehalten werden konnten, erweckt zumindest den Anschein von Normalität. Wie die Lage im Land aktuell ist, das bespreche ich mit Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur vom Nahostmagazin Zenit. Das syrische Militär konnte mit Hilfe von Russland 70 Prozent des Landes wieder zurückerobern. Ist der Krieg denn damit jetzt beendet?
0: Nein, ich denke nicht, dass der
1: Krieg beendet ist und das sehen wir auch. Ähm, gerade im Nordwesten, in der
0: Provinz Idlib, äh, gibt es nach wie vor Krieg, nach wie vor eine militärische Konfrontation, auch wenn die unterschiedlich intensiv ist. Äh, der gesamte Nordosten des Landes äh, befindet sich äh, unter gemischter Kontrolle zwischen dem Regime und den sogenannten demokratischen Kräften, also einer nichtstaatlichen Organisation, äh, militärischen Gruppe. Äh, wir haben in anderen Teilen des Landes äh, quasi kaum staatliche Kontrolle und und es scheint auch so zu sein, dass im Süden gerade wieder, wo eigentlich das Assad-Regime äh, siegreich gewesen ist in den letzten Monaten, wieder äh, Aufstände aufflammen. Also dass der Krieg tatsächlich vorbei ist, äh, denke ich nicht. Und ich denke, es wird für das Regime auch schwierig sein, den Frieden zu kontrollieren. Insofern denke ich sogar, dass das Regime ein gewisses Interesse daran hat, auf einem niedrigen Level die militärische Auseinandersetzung auch äh, zu verlängern.
1: Also der Konflikt ist noch nicht gelöst und nach neun Jahren Krieg, da liegt das Land da jetzt ähm, wortwörtlich in Trümmern, jetzt mal abseits des militärischen Konflikts. Mit welchen Problemen hat denn da die Zivilbevölkerung aktuell zu kämpfen?
0: Also ich habe in den letzten Monaten aus Syrien ähm, Dinge gehört und auch Stimmen gehört, äh, wie ich sie in den Jahren zuvor nicht gehört habe. Und das kommt vor allem aus dem Teil der Gesellschaft, die sich nicht gegen das Assad-Regime erhoben hat, die sich nicht dem bewaffneten Aufstand angeschlossen hat, aus einer Vielzahl von Gründen. Die Menschen sind mittlerweile, ich will nicht sagen angstbefreit, aber sie reden dermaßen offen über ihre Nöte und schimpfen dermaßen offen über die Politik. Die wirtschaftliche Situation ist dermaßen katastrophal. Das hat mit der Kriegssituation zu tun. Das hat auch mit internationalen Sanktionen, auch mit der Unfähigkeit der syrischen Verwaltung zu tun, aber auch eben damit, dass es politisch überhaupt nicht vorangeht. Und ähm, dann kommt die Corona-Krise hinzu, die in Syrien derzeit wütet, auch wenn die Behörden das nicht offiziell zugeben. Und das hat jetzt dazu geführt, verbunden mit der Verschärfung der amerikanischen äh, Sanktionspolitik, dass die Menschen in Syrien einfach, äh, auch diejenigen, die eigentlich auf der sozusagen auf der Siegerseite
1: wären, einfach überhaupt nicht sehen, wo es weitergeht. Was sehen Sie denn für Möglichkeiten, wie Syrien aus dieser Krise denn herauskommen kann?
0: Es gibt eine Möglichkeit, aus dieser Krise natürlich herauszukommen. Da müssen die internationalen Mächte, die Türkei, Russland, die Golfstaaten, Europa und die USA irgendwie zusammenarbeiten und müssen zu der Erkenntnis kommen, dass sich das Verhältnis zu Syrien und zur syrischen Gesellschaft sich nicht nur anhand, des Regimes betrachten lässt. Also man kann nicht nur darauf schauen, wie kann man die Situation verbessern, dadurch, dass man Politik mit dem Regime macht oder nicht macht, sondern dass man sich eben ganz stark auf die Gesellschaft äh, konzentriert und versucht mit der syrischen Gesellschaft Kooperationen einzugehen und, und, und Initiativen ob offiziell oder in, inoffiziell auch zu unterstützen. Denn nur darauf zu warten, dass das Regime fällt oder das Regime sich irgendwie verändert, wird sicherlich keine politische Option sein. Und ich denke, da ist wirklich viel Kreativ Kreativität gefragt. Ich halte mich normalerweise mit Politik Beratung zurück. Ich möchte nicht unbedingt den Politikern und den Diplomaten im Detail erklären, was sie zu tun haben. Das steht mir überhaupt nicht zu. Aber ich denke doch, dieser neue Ansatz, ein stärkerer Fokus auf die Gesellschaft und auf die, auf die humanitäre Lage im Land, kann auch helfen, dass man nicht alles nur dreht um das Verhältnis zwischen Assad und der Opposition und der Frage, geht Assad oder bleibt Assad. Das scheint momentan nicht zur Diskussion zu stehen und wird es wohl auch in den nächsten Monaten nicht, nicht sein, es sei denn, es passiert etwas Unvorhergesehenes.
1: Der Konflikt in Syrien ist militärisch größtenteils zugunsten des Assad-Regimes entschieden. Dennoch steckte Syrien noch immer in der Krise. Viele Menschen sind vertrieben worden. Die aktuelle Wirtschaftskrise verschärft die humanitäre Lage. Aber wie kann Syrien denn langfristig einen Weg aus der Krise finden? Darüber spreche ich mit André Bank vom GIGA-Institut für Nahoststudien. Was ist denn nun Assads Strategie, um Syrien aus der Krise zu führen?
2: Ich vermute, dass es die Strategie ist, die Assad in den letzten neun Jahren des Krieges geführt hat, nämlich mit einer großen Brutalität versuchen, die übrig gebliebenen, von den Rebellen gehaltenen oder vom Nichtregimekräften gehaltenen Gebiete im Nordwesten, also in der Region Idlib und im Nordosten, wo sich ja eine Vielzahl von Gewaltakteuren ähm, tummeln, ähm, wo eben auch die kurdische Gemeinschaft lebt, diese beiden Gebiete wieder einzunehmen mit Gewalt und das kann er nicht alleine, dazu braucht er im Nordwesten auf jeden Fall die russische Luftwaffe und im Grunde auch eine Art von Einhegung des Einflusses ist der Türkei und im Nordosten ja im Grunde auch Verhandlungen mit der Türkei. Ähm, da ist die Lage eben noch komplizierter, weil dort auch äh, US-Truppen noch stehen ähm, und auch iranische Kräfte vor Ort sind. Also ich vermute, dass der nächste Schritt sein wird, im Nordwesten, in Idlib, dieses Gebiet sukzessive weiter einzunehmen. Aber da gibt es auch starke Vorbehalte von Seiten Russlands und eben eine starke Gegenwehr von Seiten der Türkei. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Assad hat nur eine Lösung, im Sinn und das ist weiterhin eine brutale Kriegsstrategie und keine friedliche und schon gar keine Reformstrategie.
1: Ja, das klingt jetzt nicht so, als würde es sehr zur Lösung der Krise beitragen. Kann es denn dann mit Assad, gegen den jetzt auch ein großer Teil der Bevölkerung da so lange gekämpft hat, überhaupt eine langfristige Stabilität in Syrien geben? Nein.
2: Also er ist und äh, er und sein sein Regime und auch seine Unterstützer, das sind ja ähm, eben ähm, Milizkräfte, sehr gewalttätige Sicherheitsapparat, aber auch eben Russland und Iran als die wichtigsten externen Unterstützer, die die nehmen eben sozusagen diese gewaltsame Wiedereinnahme des Landes in den Blick und das ist natürlich keine langfristige Strategie, das führt zu einer Art von Friedhofsruhe, von einer Art von Grabesstimmung in Landesteilen, ähm, führt es eben dazu, dass die Leute im Grunde ja sich nicht mehr weiter äußern. Also das ist eine sehr kurzfristige Stabilität. Das ist eine, die auf immense Brutalität äh, und Gewalt äh, basiert, aber das ist natürlich keine m, Lösung und das wird nicht bedeuten, dass sich das Land irgendwie auf absehbare Zeit stabilisiert. Da muss sich wirklich grundlegend sonst was ändern.
1: Ja, da wäre natürlich dann die Frage, was sich ändern muss. Sie sagen, mit Assad kann es keine Stabilität geben. Assad hat seine Macht jetzt aber erstmal gesichert. Welche Wege oder Chancen sehen Sie denn überhaupt, dass Syrien da aus der Krise kommt langfristig? Also ich sehe keine großen Chancen.
2: Das dürfte ja bei dem, was ich vorhin auch gesagt habe, klar geworden sein. Es gibt sehr wenig Möglichkeiten von außen, jetzt auch von Seiten der Europäer oder auch der, der Bundesregierung, einzuwirken. Ich glaube, was schon wichtig ist, ist noch zu versuchen, mit Russland zumindest die Gebiete, die jetzt gerade noch unter Rebellenkontrolle sind, also im Nordwesten und im Nordosten, mit Russland zumindest so weit übereinzukommen und auch ein Stück weit mit der Türkei, dass es hier nicht wieder zu einer neuen Eskalation kommt. Kommt. Aber wichtig wäre, dass man versucht, das humanitäre Leid in diesen Gebieten zu reduzieren. Da könnten die Europäer mehr tun. Das ist, glaube ich, eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass in den Nachbarländern, in denen ja auch Millionen Syrerinnen und Syrer leben, die Situation für die Menschen dort weiter ja irgendwo stabilisiert wird. Sie können sich gut vorstellen, wenn die Lage so ist, wie ich sie beschrieben habe, dann ist eine Rückkehr nach Syrien für die Syrerinnen und Syrer nicht zu denken. Also insofern, man muss darauf schauen dass die Lage in den Nachbarländern ein Stück weit stabilisiert wird. Und ein Drittes, das ist, glaube ich, wichtig auch als Signal an die Syrerinnen und Syrer im, im Land, in der, in der Nachbarschaft, aber auch hierzulande, die Hunderttausende, die hier leben, dass gerade von Deutschland aus diese internationale Strafverfolgung gegen syrische Menschenrechtsverbrecher äh, weitergeht. Wir hatten ja den Prozess in Koblenz vor einigen Wochen und es gibt ja auch immer wieder Berichte über Verhaftungen von Syrerinnen und Syrer hierzulande, die in Syrien Menschenrechtsverletzungen getan haben. Also, auch hier in diesem juristischen Feld bei der Strafverfolgung kann noch mehr getan werden. Und ein letzter Punkt vielleicht, dass man die Debatte über Syrien so ausweglos, wie sie ist, trotzdem auch noch weiterführt. Also, dass man Syrien nicht vergisst. Das ist ein wichtiges Land im Nahen Osten. Es ist auch ein Teil deutscher Diskussion, ja, weil eben hunderttausende Menschen aus Syrien hier leben. Und es ist wichtig, dass man dieses Thema nicht vergisst und jetzt sozusagen einfach den Kopf in den Sand steckt und sagt, Assad hat gewonnen und das war's damit.
1: Die Aussichten in Syrien sind also leider ziemlich düster und ein schnelles Ende der Krise ist momentan nicht in Sicht. Aber so aussichtslos die Lage auch ist, es ist wichtig, dass Syrien nicht vergessen wird, die internationale Gemeinschaft sollte sich dabei weniger mit politischen Machtfragen aufhalten und vor allem die syrische Gesellschaft unterstützen, damit die Menschen in Syrien trotz aller Schwierigkeiten die Hoffnung nicht verlieren. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Margarita Bulimov, Susanne Zimnoch, Julika Kott und Andreas Popeller verantwortlich. Als Chefin vom Dienst war Esther Stefan. Mein Name ist Janne Köhler. Falls ihr Feedback habt, meldet euch gern unter kontakt.detektor.fm Ich verabschiede mich für heute Ciao und bis zum nächsten. Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.